1: Habitare Las ardillas juegan en el parque bajo la luz del sol, mientras las ratas en la alcantarilla se preguntan ¿Por qué ellas sí y nosotras no? A ellas nadie les tiene temor, porque a nosotras sí y a ellas no. A los niños con ellas les gusta jugar, pero con nosotras no. Ellas tienen unas hermosas colitas de algodón, pero el gris de nuestra cola siempre está pelón. No es justo. Esto se acabó. Si casi somos iguales, todos tenemos corazón. porque qué ellas sí y nosotras no? Nosotras también podríamos gozar en el parque bajo la luz del sol. Solo nos faltan colitas de algodón. Ya nadie nos tendría temor si tuviéramos colitas de algodón. Por fin jugaremos con los niños en el parque con nuestras nuevas colitas de algodón Esto se acabó, de las ratas la revolución Acá cada alrededor, colita de algodón Acá cada alrededor, colita de algodón Y este cuento, que se ha repetido una vez cada tanto Desde hace mucho, mucho tiempo En todos los parques, alguna vez, ya sucedió y aunque al principio parecía justa la intención, la verdad es que con el tiempo siempre se puso peor. Pero por fin parece que las ratas, ardillas y ratardillas pintas híbridas que viven hoy ya entendieron lo que realmente importa, es el bienestar del parque. Porque aquí vivimos todos y para todos sale el sol. Y ni los pelos en la cola, ni la cuna, ni el color determinan la buena esencia de un ruedo. Colitas de algodón, de Roberto Duarte.
0: Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ciencia, acciones y reacciones
1: para rescatar nuestro planeta, nuestra,
0: ¿Nuestra casa? casa. Qué excelente y sobre todo diferente manera de iniciar con este Habitare. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles como cada semana, con el gusto de compartir con la doctora Clementina
2: Equiwa. ¿Cómo estás Clement después de esta narración tan electrizante? Bueno, pues eufórica, Mariana. Estoy encantada porque Roberto Duarte, quien es creador escénico, nos acompaña y nos ayuda a empezar de una manera muy peculiar y muy electrizante, como bien dices. Bienvenido, Roberto.
1: Hola, Clem, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto poder compartir este cuento que, que nace de mi corazón para mis sobrinos y que está teniendo una historia ahí particular el puente en su camino y, y bueno compartirlo con ustedes me hace muy feliz.
0: Muchas gracias por acompañarnos Roberto porque si prestaron atención a esta maravillosa narración de Colitas de Algodón de Roberto Duarte, se habrán dado cuenta que es una historia que tiene muchas partes con un gran mensaje que es para reflexionar. Pero Clemen, lo primero que salta a la vista es que... Pues estamos hablando de animales. Yo creo que a lo largo de mi vida,
2: osos, ratas y demás son quienes me han dado las lecciones más importantes hasta el momento. Pues sí, eh, las fábulas, ¿no? Un poquito vienen de ahí. Entonces, pues cuéntanos un poquito esta idea, ¿no? Querías contarles algo a tus sobrinos. Es una historia cortísima, ¿no? ¿Cómo lo recibieron ellos, no? Es un cuento
1: que originalmente escribí para mis sobrinos hace ya un tiempo, ya ellos son adolescentes, y les gustaban mucho los libros ilustrados, estos libros que a todos nos gustaron de niños, que una frase acompañada de una ilustración nos iban completando la narrativa de una historia que siempre a manera de fábula, con, a través de animales, nos daban grandes lecciones de lo humano. Entonces tenía yo la intención de que mis sobrinos tuvieran un cuento escrito por mí y, y en ese tiempo lo iba a ilustrar una amiga y bueno, el cuento se escribió, al final las ilustraciones no se pudieron realizar y el cuento se quedó guardado. Pero es un cuento tan poderoso que no, no ha permitido quedarse en el olvido. Tiempo después, un grupo, un un, año, un par de años después, un grupo de actores me buscó para que les dirigiera yo un espectáculo y ellos no tenían ni siquiera texto. Era un grupo de jóvenes recién egresados tratando de buscar su primera posibilidad de montar. Y recurrieron a mí para realizar algo. Y, y bueno, la cosa era tan romántica que nos íbamos al parque a hacer improvisaciones, ¿no? Para no ver creo. hacia dónde iba el, el montaje Y en esas idas al parque Nos encontramos un día como epifanía tal cual Una rata muerta en el camino
2: <risa> <risa>
1: Y yo les dije, oigan, yo tengo un cuento Que escribí para mis sobrinos que habla de ratas y ardillas y, y trata de tocar el tema de la injusticia social y el fracaso de las revoluciones y cómo en esta lucha de la humanidad por nuestras diferencias nos estamos cargando al parque que es donde vivimos todos y ni resolvemos nuestras diferencias y lo único que nos estamos es agotando en donde vivimos todos. ¿no? Entonces empezamos a hacer improvisaciones y nació después la obra de teatro que también se quedó guardada porque este grupo se diluyó. Y años después la Universidad Nacional Autónoma de México eh, me pidió que desarrollara un proyecto para el carro de comedias que tenía ya cuatro años haciendo el proceso de selección del carro de comedias. Y ahí les propuse colitas de algodón y ya la obra de teatro se terminó de escribir por fin en un proceso de años. Y este, al final la universidad tampoco decidió montarla y se volvió a quedar guardado el cuento. Y el año pasado, el cuento volvió, a, insisto, te digo, tiene una vida propia y se resiste al olvido. Este, un amigo mío que se fue a estudiar a Viena, se fue a estudiar en dirección de escena, con la maestría en dirección, terminó su proceso de, de, de académico y había una convocatoria en Viena para producción y programación en el Teatro Schubert, que es un teatro importante de trabajo de marionetas en Austria, y me habló por teléfono y nos pidió los derechos de la obra para traducirla al alemán y entrar a, a competir. Entonces, pues se tradujo el texto y en Austria sí ganó y en Austria sí la montaron. <ríe> y entonces lleva el texto teatral de este cuento original que les narré al principio, representándose pues desde noviembre del año pasado en Austria... Y, y pues yo estoy muy contento y muy satisfecho y estamos retomando el proyecto aquí en México no ahorita, desde el proyecto original de conseguir la edición del, del libro ilustrado original para niños y posteriormente conseguir el montaje de la obra de teatro aquí en México también.
0: Wow, pues ese gran viaje que narras ahora en este par de minutos, yo creo que nos faltarían muchos más. más detalles interesantes por conocer, pero me hace pensar Roberto de pronto en la intención con la que nace el verla desarrollada, como bien dices en otros países, en otros espacios, implica un gran proceso de utilizar la imaginación. Yo creo que siempre es algo que nos piden día con día de pues usa la imaginación, ¿no? Ante un problema pues no es tan difícil, usa la creatividad, la imaginación, pero este proceso de crearlo también trae detrás un gran compromiso, me parece, por los temas que toca, ¿no? Entonces, hablando justo del tema de cuidar a estas especies, las grandes lecciones que nos pueden dar en nuestra vida cotidiana, ¿cómo nace ese compromiso? ¿Cómo es que tú lo reflejas en tu proceso creativo?
1: Pues mira, yo creo que siempre, o sea, todos los artistas de alguna manera tenemos influencias que, que nacen en nuestras primeras lecturas, en las primeras películas que te gustaron, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, rebelión en la granja de George Orwell siempre fue algo que desde niño me, me conmovió y y me sacudió fuertemente, ¿no? Como el, corato, el corazón del actor de Taralampo, o sea, y todas esas narrativas que, que fueron alimentando el imaginario personal y construyeron mi propio universo, me invitan, me llevan y como consecuencia me hacen crear mi universo en ese sentido, ¿no? Entonces tiene fuertes influencias, por pues sí, por algo una fuerte, fuerte influencia de Rebelión en la Granja, de, de George Orwell. Lo
2: que me encanta es que efectivamente está hablando de una rebelión, de una revolución, que digo, a lo mejor ahorita pues el concepto de revolución está un poco dejado de lado, digámoslo, ¿no? Pero al final de cuentas la preocupación ambiental está quizá empujando a una eh, revolución, ¿no? Y me parece fundamental que afrontemos el problema de alguna manera.
1: El punto es que... En la historia de las revoluciones, todas se han detonado en los momentos en que las diferencias sociales ya son insoportables, son de extremos absurdos, ¿no? Y es ahí cuando se detona el movimiento revolucionario en toda la historia. Y eso lo estamos viviendo otra vez, o sea, estamos llegando a ese punto. Pero también ya sabemos... Que el camino de la violencia no lleva a nada. Lo que quiero decir es que creo y confío, y es lo que quiero dejar sembrar en los niños: es que esas diferencias políticas y sociales no es algo en lo que tengamos que perder el tiempo ahora, como lo hemos hecho en las veces anteriores, porque nuestro planeta nos está urgiendo a ponerlo como prioridad y ahí vivimos todos y para todos sale el sol y dejemos de pelearnos si tenemos pelos en la cola o no o sea, dej dejemos de ver nuestras diferencias, que si somos negros, que si somos blancos, gordos, una vocal al final de un género no va a resolver esos problemas. Entonces, dejemos de poner nuestra atención en algo tan absurdo como nuestras diferencias, porque lo que sí es real es, es que en este planeta habitamos todos. Y la crisis ambiental que estamos atravesando es real. La más media no nos quiere hablar tal cual al respecto de ese tema, pero ustedes, como científicos, lo tienen clarísimo. Este platicaba mucho con Juan que se entusiasmó mucho con, con el libro de ese Y es que el planeta realmente, si lo dejáramos descansar una generación, todo podría cambiar en beneficio de todos. Y, pero bueno, hay, hay, un, hay un señor un retrasado mental subnormal, que es uno de los más ricos del mundo, que está utilizando todos sus recursos en, en viajar a Marte y ver si hay posibilidad de hacer la vida allá, en vez de invertir todo el dinero en la vida acá. Y eso es terreno fértil para la revolución, que exista ese, ese tipo de, de fortunas tan escandalosas.
0: Además, porque siempre que se habla del daño que tiene la crisis ambiental, ¿no? las decisiones de gobiernos individuales, colectivas y demás, se habla de para las futuras generaciones. Yo creo que es una constante que te sigan diciendo que el salvar el planeta, ¿no? que además así lo ponen, salvar el planeta, supera si Superman o la mujer maravilla pero siempre se habla de las generaciones que vienen sin embargo creo que las infancias sí tienen esta capacidad también de crecer en otro eh, mundo donde esas miradas sean distintas ¿no? ¿cuál ha sido tu experiencia de cómo le llega ese mensaje a las y los niños? Ruth?
1: Mira, eh, realmente todavía yo no he vivido la experiencia de, de, más allá de mi círculo familiar que son mis sobrinos de ver qué provoca el cuento en los niños este, ¿Qué está pasando con, con el público que está viendo la obra de teatro en Suiza? Yo no he podido ir a ver cómo están corriendo esas funciones y qué está pasando. Tengo las impresiones del director y está feliz, entusiasmado de lo que pasa, ¿no? Porque, porque pone el dedo en la llaga en todas las cosas que tenemos que resolver, ¿no? Y porque, porque en esto también de, de la... De, como dices, que para las nuevas generaciones del planeta, a mí me enseñan no hay que ahorrar agua hay, y estamos todos haciendo nuestros pequeños esfuerzos, pero nuestros pequeños esfuerzos no son nada frente a la contaminación que realmente provocan las grandes industrias y ahí estamos hablando de enfrentar al capitalismo, entonces este, nosotros con nuestros pequeños esfuerzos no vamos a conseguir el cambio no vamos a conseguir el cambio que necesita el planeta pero entonces, ¿estamos listos para un movimiento social que realmente nos ponga frente a lo que realmente tiene que cambiar? ¿O cómo lo vamos a hacer? O sea, yo no tengo la respuesta, pero, pero sí como artista creo que asumo la responsabilidad de mi tiempo de lanzar la provocación para que juntos la busquemos. ¿no?
2: Claro, eso y eso es lo que me encanta, ¿no? Porque, eh, eh, como decíamos antes de entrar al aire, eh, que... Bueno, los biólogos hacemos nuestros esfuerzos, los sociólogos como Mariana también hacen lo suyo, ¿no? Hacen política, los biólogos hacemos ciencia, pero la verdad es que necesitamos al arte, ¿no? Eh, que nos echen una mano para llevar estas voces, estos gritos y ayudarnos a traducir esta información o, 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 o dar estas sensaciones que tú nos decías, ¿no? Para que la gente se inspire y eh, gane fuerza, ¿no? Eh, es, la es, responsabilidad,
1: es la responsabilidad de, de todos los tiempos del arte, o sea, ser vehículo de provocación. En, en, somos, somos responsables de la educación emocional de las grandes masas, de los artistas, ¿no? Porque tú, yo, nuestros abuelos, nuestros padres, todos aprendieron a amar, a, a partir de la música y de los referentes artísticos que tuvieron, amar, a relacionarnos, a, a relacionarnos con, con la vida, con nuestros quereres, con el mundo, con, con la familia, con todo. Nos aprendimos a relacionar a partir de la contemplación del arte, que es un espejo constante de lo que somos como, como sociedad. Y la responsabilidad del artista es asumir esa, eh, esa posición en la que nos estamos viendo reflejados. Entonces eso nos obliga a tener, a, bueno, a los que asumimos esa responsabilidad de, 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 de entregar inteligencia en nuestro discurso artístico, porque la, la gran mayoría, y eso es también cosas de las que plantea el cuento, ¿no? Y yo sé que a ustedes los, los biólogos, a los sociólogos, a todos los que estamos tratando de verdad de que la cosa se ponga bien, pues nos frustra muchísimo el el monstruo gigante al que nos enfrentamos, ¿no? Y ese mon monstruo gigante se traduce y se reduce finalmente en el dinero, en el capital y en el orden social en el que vivimos, ¿no? Porque entonces hay muchísimos artistas, pues una gran capacidad de convocatoria que solamente se mueven por intereses económicos y los intereses económicos de las grandes empresas pues no siempre son los más... este favorables para el medio ambiente ni para las sociedades y, y de pronto agarran... Les gusta entretenernos con, con, con el chisme vulgar, perdón que lo diga así, ¿no? O sea, yo no uso el lenguaje inclusivo porque creo que, que es el tipo de cosas que avientan a la discusión de, de los individuos para distraernos de lo que realmente tendríamos que, que cambiar y que no está en nuestro poder que está en nuestras poder y sí está, pero tendremos que entender cómo, hay que organizarnos dicen las ratas y las ardillas en, en la obra de teatro, en la versión teatral dicen, bueno, habría que organizarnos ¡ah! Mira, le vamos a hacer? Entonces, claro. tenemos que hablar tenemos que conocernos, tenemos que empatizar tenemos que apostar por, por el amor, por la humanidad por el bien común, por el verdadero bien común.
0: Y ese creo que es el, bueno, uno de los mensajes que más me gustan de colitas de algodón, porque a final de cuentas lo que dices es muy cierto. A todas las personas nos debería importar, sí, porque todas y todos vivimos en este planeta y si no hay planeta, pues no hay ni qué negociar, ni qué ambiciar, ni qué soñar, ¿no? Pero independientemente de ello, que a cada quien le toca una responsabilidad diferente, porque pienso y me gustaría conocer tu opinión, Roberto, cada que se habla sobre el tener una acción que revierta el daño del cambio climático o que ayude con algunas de las pequeñas partes que hemos dañado, eh, se habla de, de como si justo todo el mundo tuviera que salvar el mundo. Pero si ya hay científicos, si ya hay biólogas, si ya hay por otro lado ingenieros, ¿no? o sea, cada área del conocimiento está haciendo lo suyo. Como sociedad o como persona tal cual, nada más también a veces nos toca escuchar el mensaje y parece que a veces no nos queda claro porque hay quien sigue dudando incluso de la existencia del cambio climático, ¿no?
1: Hace, hace, hace unos meses hubo una manifestación, no sé en qué país europeo, de, de científicos así desesperados porque, hey, tenemos que tomarnos en serio el asunto de, de, de del calentamiento global y el cambio climático, o sea, y, y los movieron con violencia y todo. Entonces, este pues sí, pero asumir la responsabilidad de cada uno es un primer paso, absolutamente. Pero también tenemos que reconocer el, el trabajo grupal, cómo lo vamos a ordenar y cómo vamos a caminar, cómo vamos a, a, a resolverlo y cómo es muy complicado porque hay una, una cantidad, vivimos en una sociedad de consumo y el consumo es el primer enemigo del del ambiente, ¿no? Tenemos que reducir las cadenas de, de...
2: Cadenas de producción o cadenas de distribución y consumo. Eso,
1: o sea, de distribución, exacto. Que entre, entre el producto que yo consuma y, y el productor original, este, cada sea más corta la, la, la línea. Porque esa, lo, lo que hace es esas cadenas enormes de, de división entre el producto y el consumidor... Pues, son, pues es el capitalismo y las claro. la empresas y todo eso. Pero claro. ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo podríamos resolver eso?
2: Claro. Fíjate, fíjate, Roberto, que, que hace tiempo leí eh, un artículo de alguien que decía que las obras eh, para niños, ¿no? la, sobre todo obras literarias, se refería a ese artículo, eh, al final, eh, pues eh, una de las cosas que logran es inspirar a la gente a resolver problemas, ¿no? Mm. Y eh, con una amiga comentábamos, eh, desafortunadamente ahorita mucho de lo que está saliendo de sobre cambio climático, destrucción ambiental, son eh, escenarios apocalípticos, no, no escenarios en el que haya soluciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, pues no sé si de la ciencia o de estas eh, reuniones virtuosas con artistas como tú, Podríamos hacer eh, alguna manera creativa de producir obras en las que vayan saliendo estas soluciones desde una perspectiva artística, ¿no? A lo mejor sentarnos uh -huh. a platicarlas y, y eh, que los artistas les ve, vayan dando salida. ¿Tú crees que esto podría ser posible y cómo, cómo se podría fomentar eso?
1: Todo, todo lo que se puede imaginar se puede realizar. Nada más empezar a trabajar en ello. O sea, este, si tienes ahí una iniciativa, va, empezamos a construir encuentros, empezamos a buscar formas, ¿no? O sea, como artistas y, y como científicos, buscar formas de, de, de hacer nuestro trabajo, de, hacer, de asumir nuestra responsabilidad. Ya, vos te, tendremos cada quien por su cuenta su, su modus vivendi, pero pues hacernos lo que hacer, nuestro que hacer de, 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 de tocar sociedades, tocar corazones, tocar. Tocar a la humanidad para, para, para el bien común, claro ¿Mm? buscar el bien común, cada quien desde su trinchera y con sus alcances, ¿no? Yo ahorita lo que quiero es este, conseguir la primera impresión de, de la edición de, del libro ilustrado, y este, y en eso estoy, ¿no? O sea, no es algo que hago por ganar dinero, no es algo que hago con, con ese afán. Es, para eso tengo mi trabajo como actor y otras cosas, pero es un trabajo como artista. Me, me pide atención porque además, insisto, el cuento se ha resistido a morir y a quedar en un olvido. Sale, sale y sale, sale y sale. Este, y pues hay que asumir la responsabilidad. ¿no? Claro, de la y gana, también.
2: ¿no? Sale eso. y gana. Ajá. Uh -huh y sí, sí. pues sí. esperamos que siga así por
0: muchísimo tiempo más. Lamentablemente se nos termina el tiempo de este habitare pero yo creo que además de conocer este maravilloso trabajo, pues también nos acerquemos a reflexionar acerca de cómo es que se vive toda esta situación, porque como audiencia también tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Digo, a quienes escuchan a habitare obviamente una estrellita dorada, porque a final de cuentas son estos los esfuerzos que estamos tratando de hacer, y pues, muchas gracias por habernos acompañado, Roberto Duarte, y por este maravilloso éxito, que ojalá siga creciendo, de colitas de algodón.
1: Muchas gracias, Mar Mariana, de verdad, les agradezco. Y pues bueno, colitas de algodón es una invitación a la revolución. Sí, estamos viviendo tiempos de revolución, no podemos negarlos. El mundo está cambiando a una velocidad tremenda, y, pero tenemos que asumir la responsabilidad de... ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la evolución que realmente queremos vivir como sociedades? ¿Mm? Una claro. movida por interés, puede ser movida por intereses políticos y que nos usen como soldados, puede ser movida por intereses eh, económicos y que nos muevan este, como carne de cañón y mercancía, o podemos asumir la responsabilidad de que no, señores, no, 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 ustedes no mandan, lo que manda es la, el planeta y nosotros vamos a atender al planeta.
2: Claro, todos podemos jugar un papel de liderazgo y me parece Exacto. un muy buen, un muy buen mensaje. Un Así Un abrazo,
1: Clementina, muchas gracias.
2: Mil gracias, mil gracias.
0: Muchas gracias. Si ustedes quieren conocer más acerca de esta maravillosa obra, tienen
2: alguna duda o pregunta, ¿por dónde nos pueden escribir, Clementina? Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, operación técnica y producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos
0: la doctora Clementina Equiwa. Y Mariana Vega. Les esperamos en la siguiente emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La pandemia nos dejó costumbres muy extrañas, como los dichosos tapetes con sustancias dudosas para desinfectar los pies. Si deseas conservar esa costumbre, busca que la combinación de los líquidos que usas no sea tóxica, ya que esos agentes se quedan en los pies y contaminan al suelo, además de crear gases nocivos que respiramos.